0: đề của mình ngày hôm nay là các agency kiếm tiền như thế nào Đó. và mô hình agency hiện tại, mô hình agency trong tương lai là như thế nào. Okay. ok nhá Rồi cái đầu tiên là mình nói về à, tại sao mình lại mình lại có cái buổi nói chuyện này. Bởi vì thực ra mà nói là nhiều người mà đi làm ANC nhưng mà cũng không biết là thực sự mình kiếm tiền như thế nào. Bọn em thì có thể biết là bọn em kiếm tiền như thế nào là mình nhận lương. Thế Thế nhưng mà ANC kiếm tiền như thế nào, chi phí, vận hành, tất cả các thứ như thế nào thì chưa chắc bọn em đã biết. Thế nên mình sẽ tìm hiểu về các ANC kiếm tiền như thế nào, các cái mô hình ANC hiện nay nó như thế nào và cái mô hình trong tương lai nó sẽ như thế nào. À, nếu mà mình còn thời gian thì mình sẽ tìm hiểu sơ lược về cái uh, structure của một cái ANC nó nó như thế nào đó. Đấy, thế đầu tiên là mình nói về uh, đấy lý do là để hiểu rõ cái bức tranh, cái hoàn cảnh, cái công việc mình đang làm Và bọn em cũng nhìn vào đó để bọn em biết được các cái ý tưởng để bọn em làm sao có thể Cống hiến nhiều hơn cho công ty, đem lại cái giá trị nhiều hơn cho công ty. Mô hình trong tương lai thì nó sẽ như thế nào? Đó, thế thì ở đây chúng chúng ta sẽ thấy là đối với các ANC ấy, thì mình chả có gì. Đối với các ANC thì không có gì ngoài ba thứ. Đó, thứ nhất, đấy là nhân sự. Đó, các ANC thì cái quý nhất là nhân sự thôi. Một, một nhân sự mở rộng đến đâu thì anc mở rộng được đến đó, đó trước đây mình mình thường nghĩ như thế đó, bởi vì à, đấy là lý do tại sao thường chúng ta có ít có các cái anc lớn bởi vì rất khó để mở rộng vì không có đủ người thế thì đầu tiên là chúng ta nói về nhân sự là tài sản quý nhất đúng không anh nói là một anc là có ba tài sản thì tài sản quý nhất là nhân sự cái tài sản quý thứ hai đó là tri thức. tri thức là những thứ mà chúng ta có được, thu lượng được trong cái quá trình làm việc với khách hàng. Chi thức của chúng ta có thể là tri thức về cái ngành. À, agency, một agency lớn là họ có... Bởi vì khách hàng mà muốn mình làm tốt, thì thường họ sẽ phải chia sẻ cái tri thức của họ cho mình. Thì mình mới làm tốt được. Thế cho nên là cái tài sản thứ hai quý của công ty ấy, của một agency đó là các tri thức mà các chi thức đấy có thể đến từ khách hàng có thể đến từ đến từ khách hàng là chính bảy mươi là từ khách hàng còn lại là những cái tri thức mà chúng ta thu lượm được trong cái quá trình tìm hiểu đó. và cái một một cái nữa cũng khá là quan trọng đó là các cái quy trình đó, một agency bây giờ nó hoạt động nó đều có quy trình đó, cho nên chúng ta sẽ thấy là quy trình nó cũng là một dạng tri thức Thế thì quay lại chúng ta nói là chúng ta có những cái gì là quý giá. Thứ nhất, nhân sự là quý giá, tri thức là quý giá. Đó. Và một cái nữa cũng hết sức quý giá đó là thương hiệu. Đó. Thế thì một ANC là quý là ở ba thứ đấy thôi. Đó. Thứ nhất đó là nhân sự, thứ hai là tri thức và thứ ba là thương hiệu. Tuy vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy là một cái mô hình ANC mà nó lớn, nhân sự càng cồng cành. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty và hiệu suất của công việc. Về cái nature của cái business của mình thì là các hợp đồng của mình thường không phải là các hợp đồng dài hạn. Mà thường các hợp đồng của mình với khách hàng là các hợp đồng ngắn hạn. Dài nhất là tính theo năm. Dài nhất rồi, đấy là là tính theo năm. Còn nếu không thì nó sẽ tính theo từng dự án. Đó, chúng ta không có cái, ít khi có cái gọi là recurring, Uh, business, tức là nó cứ đến hạn là nó lại gia hạn, không, không phải như thế tức là mình nói về lịch sử uh, về cách ANC tính tiền thì uh, các cái ANC thế hệ đầu tiên ấy, tức là khoảng độ năm 1850 trở đi thì các ANC thế hệ đầu tiên họ tính tiền rất là đơn giản uh, họ tính là 20% hoa hồng trên tổng ngân sách book quảng cáo Đó. và các hoạt động quản lý cao và sáng tạo là dịch vụ thêm và nó không có đơn giá cụ thể mà nó bao gồm luôn trong cái phí bao hồng thế thì à, nếu các ở đây có chị Chi Phương có anh Tuấn Anh là quen với cả làm việc với Oginvi thì Oginvi thời kỳ đầu ấy là tính phí là 17.65%, đúng không? Mọi người nhớ cái con số này không? Tức là cứ bất cứ cái gì là đè ra là tính khách hàng là 17.65%. Đấy đấy là giai đoạn đầu. Sau đó là đến giai đoạn những năm 30, thì những năm 30 này ấy, là chúng ta sẽ thấy là cái giai đoạn mà nó phát triển hậu chiến tranh ở Mỹ và chiến tranh thế giới thứ nhất. Ấy. Thế thì các lĩnh vực tăng trưởng vứt phá và các doanh nghiệp thì thi nhau đổ tiền vào quảng cáo. Thế những năm 40 ấy, là TV và radio thì nó trở thành các kênh truyền thông quảng cáo đại chúng, nó mang tính phổ biến và ANC thì có thể tính cái markup. Markup ở cái gì? Tức là trước đây chúng ta tính là hoa hồng, còn sau này chúng ta tính markup. Markup là chi phí booking là 20% markup chi phí booking và 15% là markup sản xuất. Thế thì đấy là cái thời kỳ mà ANC là kiếm được rất nhiều tiền. bọn em cứ thử tính là 15% à 20% chi phí booking chẳng hạn là rất con số rất là lớn. Bây giờ mọi người có biết là cái chi phí booking là được khoảng bao nhiêu phần trăm không? Giỏi là được 2 phần trăm. Đó, 1 phần trăm. thế còn thời đấy là gấp 10. Tức là 20% markup chi phí booking và 15% markup sản xuất. Đấy, thế thì khi mà người ta đổ hàng chục triệu đô cho các cái chương trình thì chỉ riêng cái tiền phí đấy, đấy là nó đã kiếm được hàng cả triệu đô rồi. Đấy là cái thời hoàng kim của các agency đó, Thế nhưng mà Cái gì cũng thế Nó mà tốt quá Là nó sẽ kết thúc đó, Cho nên là à, Sau đó thì nó bắt đầu à, Đưa ra cái việc là tính phí đó, Mô hình dựa trên phí Tức là agency fee đó, Bởi vì thực sự mà nói là Khách hàng sau này họ kêu ca rất nhiều Họ bảo ông làm vớ vẩn Mà ông cũng lấy 20% và khi mà chúng ta à, dựa vào cái cái phí mà chúng ta dựa vào hoa hồng quảng cáo ấy thì nó sẽ dẫn đến việc là cái xu hướng là ANC xui khách hàng tiêu nhiều tiền. Bởi vì càng tiêu nhiều tiền thì ANC càng nhận được nhiều tiền. Đúng không ạ? Thế thì chính vì như vậy cho nên là à, các khách hàng của chúng ta là họ, à, họ không đồng ý. Đấy, và ngay cả những người mà gọi là có tâm Đấy, thì họ cũng sẽ thấy là Cái này không được Đấy. Và chính vì như vậy cho nên là Các bộ phận quảng cáo media Thì bắt đầu tách ra khỏi các ANC Và trở thành các ANC Riêng biệt chỉ riêng là media thôi thế Ví dụ như là à, Trước đây ấy, Là MyShare chẳng hạn MyShare được hình thành như thế nào MyShare được hình thành là dựa trên cơ sở Cái bộ phận media booking Của Ogilvy Và JWT hai công ty này tách cái bộ phận media ra, nhập vào là thành một và đặt cho nó một cái tên gọi là MyShare. Chứ còn trước đây ấy là cái bộ phận booking là bộ phận kiếm tiền hàng đầu và nó nằm ở trong ông Ogilvy. Cho nên khi ông Ogilvy mà bị ông WPP cắt cái bộ phận đấy ra là cũng liêu siêu bởi vì trước đây tiền kiếm chủ yếu là đấy. đấy nhưng mà liêu siêu rồi cũng phải sống được à, và bắt đầu phải tính tiền trở thành tính, tính, tính tiền agency fee và tính tiền cho các cái sản phẩm sáng tạo Đấy, thế thì đấy là cái 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 uh, mô hình bắt đầu thay đổi đấy, Thế và uh, cho đến cuối những năm 90 và đến hiện tại, đến bây giờ thì hầu hết các agency và khách hàng thì họ đều đã cắt cái mô hình dựa trên hoa hồng đó, bởi vì họ thấy là cái mô hình đấy nó không nó không phe nó không phe với cả à, khách hàng và cũng không phe với cả mình nữa ví dụ như là sáng tạo thì mất rất nhiều công nhưng mà khách hàng chỉ có ngân sách nhỏ thôi thế thì như vậy thì tiền thu được lại ít đúng không? Đấy, thế thì hiện nay đến cho đến ngày nay thì cái mô hình phổ biến nhất đó là agency hoạt động bằng cách tính phí khách hàng nó có thể là một khoản phí cố định như là phí retainer trong một khoảng thời gian xác định với một số lượng hạng mục công việc đã được xác định trước hoặc là project fee, tính phí theo dự án. Thế thì đến những năm 2000 thì chúng ta sẽ thấy là một số các cái công ty mà kỹ thuật số và họ thường là họ tính theo cái phí như là kỹ thuật số, tức là các cái hợp đồng ngắn hạn sử dụng cái mô hình phí được tính theo số người, thời gian, sản phẩm được yêu cầu vân v và đến bây giờ thì một trong những cái mô hình là chúng ta sẽ thấy cái xu hướng là có mọi thứ nó được tính toán rõ ràng hơn và các khách hàng của chúng ta là gặp phải những vấn đề về suy thoái kinh tế cho nên là họ không thể đổ tiền vào quảng cáo như là trước đây và như vậy thì họ sẽ hướng theo việc là họ ký hợp đồng theo từng dự án một chứ họ không thích cái mô hình là retainer fee và cũng, họ cũng giảm bớt cái việc là chỉ làm việc với một agency độc quyền. Đó. Trước đây là họ có cái uh, Ogilvy chẳng hạn là làm việc theo cái gọi là global alliance tức là một khách hàng nhưng mà làm việc một khách hàng toàn cầu nhưng mà làm việc với một agency và ANC này sẽ có mặt ở trên tất cả các thị trường mà khách hàng yêu cầu Đó. Thế nhưng mà hiện nay thì thì cái mô hình đấy là đang bị thách thức rất nhiều à, Các cái công ty các chi nhánh, công ty các công ty ở địa phương họ có nhiều quyền hơn trong việc lựa chọn cái ANC của mình uh, local hoặc là global Đó. Thế thì uh, vào cuối những năm 2010 thì chúng ta sẽ thấy là cái mô hình nó bắt đầu dịch chuyển sang cái mô hình in-house, tức là có nhiều cái công ty họ thấy là các ANC là không đáp ứng được cái sự nhanh chóng, nhạy nhạy bén của thời gian thực Đúng không? chúng ta nói về thời gian thực green time và như vậy là họ có cái xu hướng là họ tập trung sang cho các cái ANC in-house đó thì cái lịch sử nó là như vậy Thế thì chúng ta sẽ thấy là như vậy là ANC bây giờ là chúng ta có cái thường Là chúng ta làm việc theo hai thứ Thứ nhất là các hợp đồng retainer Và thứ hai là các hợp đồng dự án Như là S&P là điển hình nhất Là thường là chúng ta có hai cái dạng phí như vậy à, Tuy nhiên với các dạng phí như là cho my brand Hoặc là cho Bond Thì chủ yếu là dự án Thế thì À, cái pro and con của các dạng hợp đồng này là như thế nào Thứ nhất là anh nói về hợp đồng Retainer Hợp đồng Retainer thì điểm cộng của nó là doanh thu ổn định Dễ dự đoán và quản lý dòng tiền Tức là cứ hàng tháng họ sẽ trả cho mình một số lượng, một số tiền nhất định à, Và vì cái hợp đồng Retainer thường là hợp đồng dài hạn Ít nhất là 6 tháng cho đến 1 năm Cho nên là ký hợp đồng Retainer thì chúng ta có thời gian Để chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của khách hàng nhưng mà cái điểm trừ của nó là gì? Là hợp đồng retainer mà càng dài thì mức độ hài lòng của khách hàng nó sẽ càng giảm. À, người ta thường có cái xu hướng là à, mất tiền mua mâm thì đâm cho thùng. Đó, tức là đã chúng ta đã là khách hàng retainer rồi thì họ cứ nhờ hết cái việc này đến việc khác họ cứ cố gắng là cộng thêm những công việc mà không có trong scope of, of work của mình vào những cái hoạt động retainer. Và nếu như chúng ta không cứng rắn và cảnh giác ở giai đoạn đầu thì càng ngày nó càng Cái scope của chúng ta càng ngày nó càng phình lên Thế và khi chúng ta không làm những thứ free đấy cho khách hàng Thì khách hàng lại không hài lòng Và như vậy là cái sự hài lòng của khách hàng nó sẽ giảm bớt đấy, Cho nên là các cái hợp đồng retainer Thì nó cái mức lợi nhuận của nó thấp nó nó Càng ngày nó càng thấp Hợp đồng theo dự án thì nó Chúng ta có được phí cao hơn Thế và khách hàng thì thường là họ hài lòng hơn Bởi vì uh, cái cái quan điểm của họ là Hoàn thành tốt cái scope là được rồi đúng không? Đấy, vì, vì theo dự án mà Cho nên là như vậy là họ dễ hài lòng hơn Và nếu như họ bổ sung cái gì thì chúng ta cũng tính phí thôi Tính phí trong dự án Điểm trừ của nó là gì? Là nó bấp bênh Nó khó có định hướng và chắc chắn cho các dự án sau này Và chúng ta cũng khó có thể thuê nhân sự ổn ổn định hoặc là cố định Bởi vì khi kết thúc dự án thì những nhân sự làm cho dự án đấy đi đâu. Nếu như chúng ta không có đủ nhiều các dự án để cho chúng ta làm thì cái mô hình như thế nó cũng không hiệu quả lắm đối với cả ANC. Thế thì một trong những cái vấn đề một trong những cái thách thức của chúng ta đó là các cái công ty, các cái khách hàng thì bắt đầu đưa các cái bộ phận mua hàng vào để thương lượng các hợp đồng truyền thông. Thế thì chúng ta biết là procurement, các bộ phận mua hàng thì có, họ chỉ có một cái việc quan trọng nhất là cắt giảm à, Tức là cái cái KPI của họ là làm sao để bỏ ra ít tiền nhất Mà nhận được lợi ích lớn nhất Thế thì à, các cái hoạt động của chúng ta là các cái giá trị của chúng ta đưa ra Thì cũng khó là đo đếm Cho nên khi bộ phận mua hàng mà họ chỉ tập trung vào chi phí Thì à, khó, khó cho chúng ta à, Các cái bộ phận mua hàng thì họ thường kỳ vọng là chỉ mức phí như thế thôi nhưng mà agency thì luôn luôn phải làm được nhiều việc hơn và à, họ luôn luôn có cái thói quen là họ sẽ xem xét lại các hợp đồng retainer để giữ nguyên mức giá nhưng mà cộng thêm các cái scope thì nó nó sẽ làm cho các cái hoạt động của chúng ta càng ngày càng à, lợi nhuận của chúng ta càng giảm đi và nó lại đem lại cái áp lực cho cơ cấu tài chính của, của chúng ta Đó Thế thì ở, ở đây chúng ta sẽ thấy là à, các cái ANC thì à, thường là kiếm tiền như thế nào, đúng không? À, Chúng ta thấy là các ANC thì tính phí khách hàng cho thời gian của nhân viên Thế thì thường mức thường mức trả là như thế nào? Thường là cái doanh thu thu được thì 50% là trả cho nhân viên và phúc lợi, tức là lương và phúc lợi các thứ vân vân Và chúng ta có được cái uh, uh, phần còn còn lại phần còn lại thì khoảng 30% là chúng ta trả cho cái chi phí overhead uh, overhead là gì? là văn phòng là cái tiền đi lại của mọi người đúng không? là uh, các cái chi phí uh, đào tạo, các chi phí uh, hiếu hủy các thứ vân v, v. và chúng ta uh, và một anc thường họ sẽ có mức lợi nhuận là cỡ khoảng 20% cho cái doanh thu hàng năm. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là ngày nay là rất ít ANC là duy trì được mức 20%, đặc biệt là những công ty lớn. Thế thì cái mức của chúng ta mà chúng ta đạt được mức 15-17% doanh thu, lợi nhuận trên doanh thu thì đã là tốt rồi. Đấy là mọi người cũng lưu ý đó là doanh thu trước thuế nhé. Nếu như chúng ta tính doanh thu sau thuế thì nó còn giảm nữa. Thế thì ở đây chúng ta cũng sẽ thấy là như vậy thì nếu bọn em tính toán thì bọn em sẽ thấy là cái mức mà hiện nay là lương cho nhân viên thì bọn em sẽ thấy là như thế nào là giá trị của bọn em ấy là phải tăng phải nếu như lương của bọn em là 10 triệu thì bọn, giá 10 triệu một tháng thì cái giá trị bọn em đem lại cho công ty phải phải ở mức 30 triệu một tháng thì công ty mới được coi là có lãi. Đó còn với các bạn quản lý ANC thì cũng nhìn nhận vào cái mức mà trả lương cho cái uh, cái cái lương cái quỹ lương hàng năm so với doanh thu. Đó, chúng ta sẽ thấy là nếu mà quỹ lương khoảng 50% thì là rất là tốt, uh, 55% thì là ok. Thế còn 65% thì công ty hầu như không có lãi. Đó, đấy, thế thì từ cái, cái mức như thế các bạn có thể nhìn ra, anh không nhớ nhưng mà S&P cỡ khoảng 55% thì đấy. Đó, tức là tạm được. Thế thì uh, chúng ta cũng sẽ thấy là uh, các bạn mà nhân viên là tính tính tiền theo giờ ấy, chúng ta tính các chi phí là chúng ta tính tiền theo giờ. Thế nhưng nhà quản lý thì thường là không tính được theo giờ, bởi vì còn có những giờ không được tính tiền. Thế ta Nói là unbillable ấy, tức là phải quản lý. Cho nên các anc mà có quá nhiều cái lớp quản lý thì nó sẽ giảm lợi nhuận. Điều đấy cho nên là chúng ta cố gắng là xây dựng flat ANC Tức là có ít các cái cấp quản lý trung gian Run rate, burn, burn down Run rate là tính về cái thời gian thực tế để hoàn thành hợp đồng Đó, Cho nên là chúng ta cố gắng là các dự án của chúng ta càng kéo dài Thì là chúng ta càng ít có lợi nhuận Đó, Cho nên chúng ta cố gắng là tập trung vào các dự án nào mà có thể Xong sớm, nghỉ sớm, kết thúc sớm Thế thì bây giờ chúng ta nói đấy là mô hình... Uh, Cũ là như vậy, thế mô hình của tương lai nó như thế nào? Đó. Đây chúng ta sẽ thấy là à, nếu nói chung thì cái ngành ANC này là một cái ngành mà lợi nhuận thấp, lợi nhuận kém. Còn em sẽ thấy là lợi nhuận mức 15-20% trên doanh thu thì không phải là một cái ngành hấp dẫn. Chính vì như vậy cho nên là các ANC họ được khuyến khích để tăng hiệu suất công việc với cái cơ cấu thưởng dựa trên kết quả hoàn thành. Đó tức là về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hoặc là định số sức khỏe thương hiệu hay là chất lượng của dịch vụ tức là chỉ số khách hàng hài lòng Đó. thế thì uh, nếu như chúng ta thuyết phục được khách hàng hoặc nếu như khách hàng đồng ý là để cho chúng ta uh, có những cái khoản thưởng có cái bonus dựa trên cái performance của chúng ta thì nó cũng có thể là tăng cửa nó, nó làm cho cái agency business nó hấp dẫn hơn. <cười> cho nên là một số agency thì họ đã thành công trong cái đàm phán để nhận được phần trăm lợi nhuận kinh doanh từ thành công của các chiến dịch truyền thông. Ví dụ có thể được chia sẻ doanh thu bán hàng, hưởng hoa hồng chi phí, nhưng thường là ở Việt Nam rất là khó. Đấy là lý do tại sao chúng ta cố gắng là xây dựng các cái platform, các nền tảng và lấy tiền từ các nền tảng chúng ta xây dựng, chứ chúng ta cũng không có mong muốn là xây dựng đi làm thuê, xây dựng những platform mà khách hàng sau này sở hữu. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng các platform mà chúng ta sở hữu, sau đó để cho khách hàng sử dụng các cái platform đấy và chúng ta tính tiền. Chứ còn các agency trước đây ấy là, là cứ làm theo đơn đặt hàng, khách hàng yêu cầu chúng ta xây dựng xong một cái platform, chúng ta bàn giao, chuyển giao cho họ và chúng ta lấy tiền công, thì như thế nó không hấp dẫn à, Cũng có một cách khác Đó là việc là chúng ta Làm việc với các cái công ty Ở trong giai đoạn phát triển đầu Và trao đổi dịch vụ của chúng ta Lấy cổ phần của công ty đó, Thế thì đấy cũng là một một cách Nhưng mà cái này nó chỉ phù hợp Với chủ sở hữu của ANC thôi Chứ còn với Bởi vì ANC vẫn cần tiền Để trả lương cho nhân viên Thế thì trừ phi là cái ông chủ sở hữu đấy ông có đủ quỹ lương Để ông làm Còn nếu không thì công ty cũng sẽ Ông, công ty cũng sẽ gặp vấn đề Đó, Chúng ta cũng đã thử nghiệm cái này Với việc là trao đổi cái dịch vụ của chúng ta Lấy uh, cổ phần của ông Fastgo Rất đáng tiếc là ông Fastgo không phát triển Cho nên là coi như là Tòi công Đó. Nhưng không sao chúng ta cũng phải thử Không thử không, không biết được Đó. Thế là chúng ta nói về Các các mô hình ANC hiện đại Chúng ta sẽ thấy cái xu hướng Của việc là khách hàng của chúng ta sử uh, Sở hữu và sử dụng Các mô hình ANC như thế nào Thế đầu tiên chúng ta phải xem là tại sao hiện nay nó có nhiều mô hình như vậy. À, ở đây chúng ta sẽ thấy là cái ngân sách bị thu hẹp. À, chúng ta thấy ngân sách chuyển qua ngân sách cho quảng cáo, Google, Facebook rất nhiều. Cho nên cái ngân sách mà đưa vào cho các hoạt động ANC thì nó giảm đi. Trong khi đó kỳ vọng vào dịch vụ lại tăng cao. Cho nên nó tạo ra sức ép lên các ANC. Đó. Và cái sự gia tăng đột ngột của các cái chúng ta gọi là đấy, tức là các cái nền tảng công nghệ. À, nền tảng công nghệ quảng cáo Nền tảng công nghệ các thứ v.v Thì nó Làm nó nó cũng ảnh hưởng đến Cái mô hình kinh doanh của chúng ta Đấy. Thế và à, chúng ta cũng nói đến Cái sự trưởng thành của nền kinh tế gích Tức là freelancer à, Chúng ta sẽ thấy là có càng ngày càng Có nhiều những cái công ty nhỏ Những cái người à, Chúng ta gọi là hoạt động độc lập Đó, Những người à, freelancer ở bên ngoài Thì nó cũng ảnh hưởng đến, nó cũng ăn vào cái business của ông ANC. Thế thì chúng ta thử xem, thử đánh giá cái mô hình của ANC giống như là một cái mô hình giữa quan hệ của chúng ta với khách hàng. Thì có nhiều hình thức khác nhau, có nhiều các mối quan hệ khác nhau, có những cái ích lợi và thách thức riêng biệt. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây là các dạng mối quan hệ với cái sự cam kết khác nhau, chiều sâu của mối quan hệ. Cái thứ nhất đó là người ta gọi là tình một đêm. Đó, tình một đêm tức là uh, những cái người freelancer, nhân sự tự do và khách hàng. Cái thứ hai là trong giai đoạn uh, gọi là tán tỉnh nhau uh, thì là các cái uh, tinh uh, tán tỉnh nhau là các agency độc lập. Uh, sau đó là cái mối quan hệ mà tương đối là khá nghiêm túc tức là cái quan hệ của với một nhóm chuyên môn ở trong anc À, sau đó là cái mối quan hệ có thể là là mút pin à, dọn vào ở chung đấy là agency chuyên môn và kết hôn đó là khi mà agency nằm luôn trong khách hàng chúng ta nói về các dạng agency in house đầu tiên là nói về à, tình một đêm tức là nhân sự tự do à, thế thì các công ty thì họ tuyển các freelancer để hỗ trợ tạm thời trong một số dự án Thế thì các cái nhân sự tự do và các hội nhóm độc lập thì họ trước đây ấy, thì ít công ty dám làm Nhưng mà hiện nay thì đã có nhiều công ty họ sử dụng các cái nhóm nhỏ độc lập và nhân sự tự do à, Đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và start up thì cái nhân sự tự do của họ thì chính là các ANC Đấy, Cái ví dụ về nhân sự tự do ví dụ như là anh anh đi làm cố vấn cho ông đồng nai plastic chẳng hạn thì đấy cũng là một dạng nhân sự tự do đúng không ạ anh 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 giống như là một freelancer làm cho họ đó. thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là các cái nhân sự độc lập và các tổ chức thì không chính thức thuê để chú trọng đến các nhu cầu marketing nhất định và đặc biệt là trong giai đoạn ngắn hạn thế thì ngay cả chúng ta chúng ta cũng có thể bị coi là nhân sự tự do đó tức là chúng ta chỉ để giải quyết một vấn đề thôi à, trong một dự án giải quyết phát xong rồi, xong rồi thôi ví dụ như là đánh giá về à, S&P được thuê để đánh giá về một cái marketing của in house chẳng hạn không? thế thì ở đây thì thuận lợi cho các cái agency mang tính chiến lược như là s là gì là chúng ta có khả năng tư duy tự chủ tức là chúng ta muốn nói thì nói bởi vì, vì họ thuê mình để làm việc đấy mà đấy. Đấy, cho nên là chúng ta tự chủ và không bị dự bướng vào các cái chính trị văn phòng ở trong công ty à, thứ hai là nó các cái vấn đề họ gặp phải nó rất là đa dạng cho nên là nó mang tính thử thách à, thứ ba là khách hàng của chúng ta là họ nhanh và họ tham vọng hơn Đó, và chúng ta cũng kiểm soát à, chúng ta kiểm soát tốt hơn cái cân bằng giữa công việc nhưng mà à, bất lợi cho những agency như S&P khi mà chúng ta làm tình một đêm là gì? Là bị à, coi là nhà cung cấp giải pháp ngắn hạn hơn là một cái công ty mà cung cấp các cái dịch vụ quản lý thương hiệu thiết yếu. Thứ hai là trong cái các cái yêu cầu ngắn hạn vì thử thách nó rất là đa dạng cho nên là chúng ta thiếu cái công cụ hoặc là cái hỗ trợ chuyên nghiệp. Và chúng ta trở thành một người ta gọi là bánh răng phụ, tức là sức ảnh hưởng của chúng ta đến với khách hàng là nó yếu. Đối với khách hàng của chúng ta thì họ có lợi gì? Tức là họ giảm được cái chi phí vì họ chỉ trả công tạm thời, không phải trả phí dịch vụ. Thứ hai là nó có rất là hiệu quả, nó chỉ quan tâm đến việc giải quyết vấn đề các giải pháp, mà không phải quan tâm đến tầng tầng lớp lớp các việc quản lý khác nhau. Thế nhưng mà cái bất lợi cho họ là gì? Là các nguy cơ này thì nó, nó có nguy cơ cao là không đáp ứng được tiêu chuẩn và quy trình bởi vì nó ngắn hạn mà. Thế họ có thể đi thuê freelancer hoặc là các cái agency mà không không đủ điều kiện, dễ bị lừa, nói tóm, tóm tắt lại là dễ nhầm. Đó. Đấy, cái thứ hai là à, các cái đơn vị này thì họ không có quyền lợi dài hạn cho nên họ không gắn kết với cái tính chiến lược. Và nó có thể dẫn đến việc là không đồng bộ Trong các hoạt động khác nhau Thiếu cái sự quản lý Về nhân sự và phối hợp Và freelance ở ngoài Chẳng hạn nếu họ thuê freelance ở ngoài Thì cái kiến thức của họ là thường thấp Có kiến thức chuyên sâu Và các cái công cụ Mà ANC chỉ có ANC mới có Đấy là cái tình một đêm Nó là như vậy Thế thì dự đoán trong tương lai là gì? là thực ra mà nói là với chi phí thấp và sự không chắc chắn về các kế hoạch marketing trong tương lai thì cái nhân sự tự do sẽ trở thành một cái nguồn nhân lực hấp dẫn và giúp cho các cái marketing các cái công ty hoặc là các cái nhân sự quản lý các hoạt động marketing họ sử dụng khi mà họ có gặp vấn đề về ngân sách đây là chúng ta nói đến cái gọi là cái quan hệ giữa Hai bên là quan hệ yếu đương, đúng không là các ANC độc lập. Thế thì uh, thường theo truyền thống thì mối quan hệ này là mối quan hệ tự nhiên, lành mạnh và lâu dài nhất. Tức là các ANC độc lập là họ thay mặt khách hàng và họ có thể làm việc với freelancer, với các nhóm chuyên gia khác nhau để đưa ra những cái giải pháp phù hợp, uh, mang tính tổng hợp. Đúng không? Thế thì uh, ví dụ như là S&P, là một cái ví dụ về việc là các agency độc lập, đúng không? tức là chúng ta hoạt động như một đại diện của khách hàng Và chúng ta uh, chịu trách nhiệm về việc là tập hợp nhóm chuyên gia và giải quyết các cái vấn đề của khách hàng Có thể là vấn đề trong hợp đồng retainer, có thể là theo dự án Thế thì uh, thuận lợi cho S&P và các cái mô hình agency chiến lược là gì? Chúng ta gặp nhiều thách thức nhưng mà mang tính chiến lược nhiều hơn và chúng ta có cơ hội được hợp tác với một nhóm chiến lược, tức là không phải chỉ chiến lược truyền thông, mà cả chiến lược bán hàng, chiến lược à, về kinh doanh, các thứ vân vân thì chúng ta mở rộng đầu óc của chúng ta, chúng ta hiểu được nhiều vấn đề hơn. Và vì là mang tính chiến lược cho nên chúng ta có khả năng được tiếp cận với các nguồn tài nguyên chung như là các nghiên cứu về khách hàng, các cái công cụ, các cái nền tảng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ gặp khó khăn là, là cái mong muốn của khách hàng và cái mục tiêu của chiến lược của ANC của bộ phận, tức là chúng ta gặp khó khăn trong việc cân bằng bởi vì khách hàng thì đòi hỏi chúng ta có những thứ, đòi hỏi chúng ta nhiều hơn những thứ mà chúng ta có khả năng ví dụ khách hàng đòi hỏi chúng ta phải biết về bán hàng, khách hàng phải biết đòi hỏi chúng ta phải biết về mô hình kinh doanh khách hàng đòi hỏi chúng ta phải biết về marketing tổng thể, trong khi là chúng ta chỉ mạnh về truyền thông thôi chẳng hạn thế còn đối với cả các cái ANC mà tactical hơn, không phải mang tính chiến lược, thì chúng ta làm việc với khách hàng như thế này thì chúng ta sẽ thấy là các cái thỏa thuận dài hạn và nguồn lực thì được xác định cho phép các ANC quản lý tốt hơn. tức là ví dụ như là ở đây là nói về các ANC như là Mybrand, như là Blue Sea hoặc là Bon, đúng không? thế thì ở đây chúng ta sẽ có họ thường họ xét ra một cục ngân sách cho chúng ta cho nên chúng ta có thể làm được tốt hơn đấy, thế thì với cái với các anc độc lập thì chúng ta cũng có thể vận dụng cái kinh nghiệm và hiểu biết mà chúng ta học hỏi được từ cái mối quan hệ làm ăn với các khách hàng khác mọi người nhớ là lần trước là có khi anh nói về cái việc là đấu cờ đấy, đấy tức là chúng ta học được từ ông moiphone thì chúng ta có thể áp dụng cho ông việt ten À, khi chúng ta đã làm với ông UiPhone và ông Viettel thì chúng ta sẽ rất dễ là chúng ta áp dụng cho ông uh, VNPT, Vinaphone chẳng hạn. Đấy, và chúng ta cũng có vì cái ngân sách như thế chúng ta cũng dễ dàng nuôi dưỡng và gìn giữ tài năng. À, và chúng ta có thể tạo lập cái nền văn hóa trong ANC chứ không phải là với một khách hàng cái cụ thể. À, bất lợi là gì? Là chúng ta phải thích nghi với những nhu cầu và phong cách riêng biệt của nhiều tổ chức khách hàng. À, gây nhiều khó khăn cho cho hiệu suất ví dụ chúng ta vừa phải thích hợp với văn hóa làm việc của One Mao, chúng ta sau đó chúng ta lại có văn hóa làm việc của ông Techcombank chúng ta lại có văn hóa làm việc của ông uh, ông ông Cường ông Cường Ngân đúng không Đấy, mỗi một nó, nó khá là rối và chúng ta phải chịu thêm sức ép là có kỹ năng chuyên sâu <cười> Đấy, phải học hỏi rất nhiều đó. Thế với cái mô hình ANC độc lập này thì nó có thuận lợi như thế nào cho khách hàng của chúng ta? để chúng ta thấy là thứ nhất là các cái ANC này thì họ được tiếp cận với các cái tài năng có tay nghề cao hơn, có nhiều kỹ năng và nhiều nguồn tài nguyên hơn. Đấy, nhưng mà họ cũng gặp phải bất lợi là phải đào tạo huấn luyện các ANC này để cho họ hiểu rõ cái công việc kinh doanh của mình. Và... kiểm soát các cái hoạt động của họ thì tất nhiên là vì agency độc lập cho nên là kiểm soát hoạt động nó mang tính hạn chế hơn Thế thì dự đoán trong tương lai cho mô hình này là như thế nào, tức là các mô hình này là chúng ta sẽ thấy là thường xuyên bị áp lực về việc là làm sao kéo dài cái ngân sách marketing, tức là như thế nào tức là ngân sách năm nay như thế này, thì làm sao năm sau có nhiều tiền hơn là rất khó thường luôn luôn là bị cắt Thế cho nên là các cái Đặc biệt trong thời kỳ COVID Thì chúng ta sẽ thấy là các cái dự án của chúng ta Bị ảnh hưởng ngay lập tức Và nó sẽ ảnh hưởng đến các cái dịch vụ Thế thì Tất cả các ANC của chúng ta đều gặp phải vấn đề này Bây giờ đến cái Quan hệ khá nghiêm túc đúng không Tức là cái quan quan hệ Là các cái nhóm khách hàng chuyên biệt Tức là như vậy thì chúng ta sẽ thấy là À, mặc dù là các cái ANC có cái yêu cầu về à, hiệu suất cao hơn Thế thì các cái nhóm chuyên biệt này có thể là họ sẽ nằm trong một agency độc lập Đấy, Ví dụ như là trong à, S&P thì có bộ phận chuyên về bất động sản chẳng hạn Đấy, Và họ thường tập trung vào một khách hàng cụ thể Và tách rời các nhóm trong cùng một agency Đấy, Ví dụ như là chị Trang ảo à, chẳng hạn Đấy là phụ trách... Bây giờ gọi là, là là chuyên gia về bất động sản chẳng Thế thì làm nhiều với bất động sản thì chị có chuyên môn rất là cao Và trở thành một cái chuyên môn đặc biệt ở trong agency Nhưng mà à, lâu dần thì chị có vẻ sẽ bị tách biệt với cả các cái bộ phận khác Thế thì các cái nhóm chuyên biệt này nó có lợi ích như thế nào? Đã. Thế thì có ở đây là chúng ta sẽ thấy là họ có cơ hội tác động đến thương hiệu và doanh nghiệp Nhiều hơn cả về chiều sâu và chiều rộng Họ có thể điều chỉnh các việc khai thác các tài nguyên và ý tưởng, họ có khuynh hướng làm việc kết hợp giữa nhiều lĩnh vực, ví dụ như là truyền thông, kỹ thuật số, sáng tạo và PR Bất lợi là gì? Là cái nhóm đấy lâu dần thì có thể trở thành bảo thủ do quá tham gia vào một cái ngành, một cái tổ chức nào đó Chúng ta cũng có thể gặp phải vấn đề khi mà nền kinh tế nó ảnh hưởng đến cái ngành đó Đấy, ví dụ chúng ta Trước đây chúng ta có khách hàng bảo hiểm Chúng ta có vẻ, có vẻ bị mất cái khách hàng bảo hiểm đấy chẳng hạn. Đấy. Thế cho các cái agency Mà không có mang tính chiến lược Thì chúng ta thấy là Các cái nhóm chuyên biệt này Họ có cái mối quan hệ thân thiết Cho nên họ giữ được Họ, họ thấu hiểu công việc của khách hàng Và họ dễ giữ được cái công việc đấy Nhiều hơn đấy. Thế bất lợi cho agency này là Đấy chúng ta thấy là nhóm chuyên môn này là họ có thể bị cô lập với phần còn lại của ANC Đấy, và cái thương hiệu riêng của họ có thể chiếm ưu thế làm suy giảm cái tính linh hoạt và trong một số trường hợp là lại còn bị khách hàng chào mời sang làm việc cho họ nữa thế là ANC cũng mất bén mất người <cười> Đấy, thuận lợi cho khách hàng của chúng ta thì họ thấy là với các nhóm chuyên biệt này thì có mối quan hệ thân thiết cho nên là họ 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 dễ tác động hơn dễ hiểu công việc của họ hơn dễ educate hơn thế thì ở đây bất lợi cho cho họ là gì là có một cái nhóm chuyên gia mà cam kết với nhau lâu dài lâu dài quá thì họ trở thành công thần và họ thường là họ phản đối việc là đưa các cái anc khác vào hoặc là đưa các cái thử nghiệm khác vào đối với khách hàng chúng ta như vậy Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là à, các cái hoạt động của khách hàng chuyên biệt thì hiện nay nó vẫn sẽ phát triển trong thời gian tới bởi vì yêu cầu về mặt chuyên sâu à, trong khi cũng chưa chưa hẳn thị trường đủ lớn để cho, để hình thành các agency chuyên sâu chúng ta vẫn phải làm nhiều thứ hơn à, cho nên là agency chuyên sâu ví dụ như là một agency riêng về bất động sản một agency riêng về ngành ngân hàng thì chúng ta chưa Thị trường nó chưa đủ lớn cho cho những dạng như vậy. Cho nên các nhóm chuyên biệt vẫn quan trọng. Đó, nhưng mà à, chúng ta sẽ xem nó phát triển tiếp như thế nào. À, bây giờ đến các agency, agency chuyên biệt. À, agency chuyên biệt là gì? Là các cái agency mà giải quyết một vấn đề à, của khách hàng trong lĩnh vực truyền thông. Đó, ở đây chúng ta sẽ thấy ví dụ như là Blue Sea là giải quyết vấn đề về văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ. My Brand là giải quyết vấn đề về à, branding. Bon là về vision marketing, MVV Academy là về đào tạo. Đó, thì đấy là các cái ANC chuyên biệt. Thế thì uh, thuận lợi với các cái ANC chuyên biệt mà mang tính chiến lược là có cơ hội tác động đến thương hiệu và doanh nghiệp nhiều nhất cả về chiều rộng và chiều sâu. Ví dụ như là mặc dù là chiến lược thương hiệu, MyBrand brand đưa ra chiến lược thương hiệu, nhưng mà các cái chiến lược về marketing, truyền thông ở các thứ vân vân sau nó đều phải đi theo cái chiến lược thương hiệu. Cho nên trong nhiều trường hợp là anh mạnh, uh, anh ấy uh, anh ấy design cả cái cả cái hoạt động rất là sâu về mặt thương hiệu Nhưng mà nó còn rộng cả về mặt à, về, về về mặt truyền thông và marketing nữa Đấy. Thế bất lợi là gì là các ảnh hưởng chiến lược và sáng tạo Thì nó lệ thuộc vào một nhóm khách hàng Và doanh thu thì phụ thuộc vào một khách hàng Cho nên tính bảo đảm của công việc nó yếu à, Khác với các hoạt động truyền thông Các hoạt động như thế này là các hoạt động thường là one shop Đúng không? Chúng ta giải quyết vấn đề tính chiến lược thì rất lâu sau họ mới quay lại đối với chúng ta. À, các cái công ty này ít có hình thức retainer. Đó, đấy là bất lợi. À, đối với cái mô hình mà ít mang tính chiến lược hơn các agency mà mang tính tactical tức là mang tính thực hiện nhiều hơn thì cái lợi ích nó là à, quan hệ mật thiết và nó thấu hiểu công việc của khách hàng. Đấy, bất lợi thì nó cũng là doanh thu là nó lệ thuộc vào một khách hàng và chính vì như vậy doanh thu ít cho nên việc thu hút và giữ nhân tài gặp nhiều khó khăn hơn. À, các cái làm lâu về về chỉ một lĩnh vực nhỏ như vậy thì các chúng ta gặp các thách thức về ý tưởng và phương thức. Cái vị thế đàm phán của chúng ta là cực kỳ yếu à, bởi vì thực ra mà nói những việc là tactical, cụ thể công việc như thế người ta cũng có thể là làm in-house hoặc là họ sử dụng những người khác cho nên là vị thế đàm phán của chúng ta là yếu. Và à, gặp những cái khó khăn trong việc tạo lập một cái nền văn hóa cho cho chúng ta Tức là bởi vì chúng ta quá chuyên sâu vào một thứ thì thường nhân viên chúng ta nhanh chán Đó, Họ sẽ muốn đi tìm những cái à, những cái khác thú vị hơn thuận lợi cho khách hàng của chúng ta thì là họ phù hợp với những nhu cầu và mô hình cụ thể à, Và hiểu sâu về cái công việc của khách hàng À, vì chúng ta mô hình như thế này là mô hình đàm phán của chúng ta yếu cho nên vị thế đàm phán của họ lại mạnh và hiệu quả chi phí của của họ cho các cái đầu tư này là tăng cao đó đấy, thế thì bất lợi cho các marketer bất lợi cho khách hàng là nhân lực từ phía chúng ta là không được không ổn định không tối ưu thế và khai thác lợi ích từ các nhóm tức là phối hợp giữa các nhóm với nhau sẽ gặp khó khăn hơn Thế thì chúng ta sẽ thấy là các cái agency chuyên môn thì họ vẫn hoạt động tốt trong cái điều kiện kinh doanh ổn định và dễ đoán. Thế thì khi mà có những cái bất ổn về kinh tế như là hiện tại ấy, thì các marketer thì họ sẽ có cái xu hướng lưỡng lựa hơn trong việc là đưa ra các cái hợp đồng và đưa ra các dự án. Và cái mô hình cuối cùng đấy là mô hình in-house là một số các cái công ty thì họ... Thậm chí họ có thể mua một cái agency về và họ biến họ biến cái agency đấy thành agency in-house. Hoặc là khối lượng công việc quá lớn dẫn đến việc là mặc dù agency đi ra bên ngoài nhưng mà à, thực tế hoạt động như là một cái agency in-house. Ví dụ như là cái công ty gì đấy, anh không, không quên bé một tên rồi nhưng làm cho DNP. Nhưng mà thực ra họ có mỗi một cái khách hàng đấy thôi, họ chỉ phục vụ một khách hàng đấy thôi. Cho nên mặc dù họ là một agency độc lập nhưng mà họ hoạt động như là một cái mô hình in-house. Đấy, còn nếu không thì các khách hàng của chúng ta họ có thể xây dựng ra cái mô hình uh, ANC in-house tự họ tự họ xây dựng như vậy. Thế thì chúng ta có cái uh, ANC in-house thì nó cũng có cái thuận lợi và bất lợi. Đó, tức là uh, ở đây với cái, các cái công ty mang tính chiến lược thì là được làm việc với thường là với cấp lãnh đạo, cái nhóm cổ đông lớn. Công việc thì được đảm bảo và thường xuyên. Bất lợi là ít tính sáng tạo và rất nhiều các vấn đề chính trị. Cho nên là môi trường in-house là có tính phát triển rất là chấp và chi phối bởi nhiều người khác nhau. đấy thì Chúng ta sẽ thấy là à, mô hình in-house mặc dù nó có nhiều, rất nhiều hạn chế như vậy nhưng mà những lợi ích về chi phí và kiểm soát sẽ khiến cho họ càng ngày họ càng nghiêng về phía các agency in-house nhiều hơn. Đấy, tổng kết thì chúng ta thấy là gì là người đóng góp độc lập thì có vị trí rất tốt trong ngắn hạn và trung hạn uh, agency độc lập thì có vị trí tốt trong trung và dài hạn nhưng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn nhóm chuyên môn uh, chuyên môn sâu thì có vị trí tốt bất kể quy mô về thời gian uh, agency mà chuyên môn thì có vị trí yếu trong thời gian ngắn hạn và trung hạn uh, agency in house có vị trí tốt trong thời gian trung hạn đấy là cái uh, Chia sẻ của anh, anh nghĩ là hôm nay còn một phần nữa như anh nghĩ thôi để lần sau à, 45 phút là đủ rồi à, Mọi người có thấy thế nào, Đấy, có có câu hỏi gì không, có đánh giá gì không, có thấy mình hiểu rõ hơn về cái mô hình mà mình đang kinh doanh không dễ hiểu ông anh Em á, Hồng Anh, Hồng Anh à,
1: Vâng em đây ạ Sao? Thấy thế nào? À, à, em thấy dễ hiểu hơn về những gì mình đang làm nhưng mà Nếu như mà cây sẽ ít người quá ấy, thì làm sao để có thể kiểu làm được nhiều một job cùng một lúc khi mà tất cả mọi người đều kiểu Kiểu quá tải chẳng hạn thì sao ạ? À...
0: Tại vì là
1: năng lực của mình thì sẽ kiểu linh hoạt Lúc thì sẽ nhiều job nhưng lúc thì sẽ ít job ạ? Ừ.
0: Nếu mà muốn như thế có hai thứ mà chúng ta phải tập trung vào Có ba thứ cái Thứ nhất là chúng ta phải có cái network của freelancer Áp dụng cái việc là nhân sự độc lập Chúng ta thấy có phần nhân sự độc lập Như vậy nếu như chúng ta xây dựng được một cái network của freelancer Thì lúc đó chúng ta có thể Khi chúng ta có nhiều việc Thì chúng ta sẽ gọi các bạn freelancer vào làm cùng Thế mà khi kết thúc công việc thì thôi Thì đấy là một cách. Cách thứ hai là công nghệ nhiều hơn. Hiện nay nếu mà cái gì mà động cơ chấm cơm nhiều quá thì là nó sẽ tốn người. Cố gắng là xây dựng ra các cái công nghệ nó hỗ trợ. Cái thứ ba đó là việc là đóng gói các cái sản phẩm. Tức là một cái sản phẩm nhưng mà chúng ta lặp đi lặp lại với các khách hàng. Thì bởi vì một cái sản phẩm mà làm đi nhiều lần Thì cái thời gian dành cho cái sản phẩm đấy Nó sẽ ít đi Cùng một thứ mà chúng ta làm đi làm lại nhiều lần ấy, Thì thì uh, Chúng ta sẽ Mất ít thời gian thì như vậy là chúng ta có Thể làm cho nhiều khách hàng hơn Cho nên là uh, mặc dù mọi người đấy là uh, cái đấy nó Đi ngược lại với cái gọi là tính sáng tạo Đúng không? để Sáng tạo là là Độc bản, những, cái, những thứ sáng tạo Là độc bản, nhưng mà nếu muốn Xây dựng về quy mô Thì chúng ta lại phải dập khuôn Chúng ta phải có những cái sản phẩm chung Và nó chỉ thay đổi tí thôi Là nó có thể áp dụng được cho Nhiều khách hàng Đấy. Thông qua ba phương pháp như thế Thì chúng ta có thể giảm bớt được Cái khối lượng công việc Trên đầu người à. Tiên có câu hỏi gì không? Ừ,
1: tạm thời là chưa có
0: gì ạ Ok Ai Đó. có câu hỏi gì thì giơ tay bon kìa. đưa tay không. bon. nói đi tiên. anh cho em hỏi là tuổi đời của agency sẽ kéo dài không bao lâu, bao năm ạ? À thường là bao năm. thường là bao nhiêu? À, anc thì có những agency cả trăm năm rồi. nó cũng giống như là các cái công ty khác thôi. có những công ty là trăm tuổi, có những công ty làm được hai năm thì đã tèo rồi. đó. cho nên là tuổi đời thì hơi khó. Chúng ta không biết là tuổi đời trung bình của các công ty hiện nay là 7 đến 8, 7 đến 8 năm. các, các cái nhóm agency thì nó ừ. cái thời cái tuổi đời nó có giống nhau không ạ? Các nhóm agency thì cái tuổi đời có giống nhau không hay là khác nhau ấy? Thường là nó khác nhau. Chúng ta sẽ thấy là các agency sẽ là như thế này nhá. Cái mô hình của các agency nó sẽ như thế này này. Đầu tiên là cái gì cũng làm, ông mới thành lập mà. Cho nên là cái gì ông làm thượng vàng hạ cám, ông đều nhận hết. Và ông tuyên bố ông là à, gọi là gọi là gì? Full service. Đó. thực ra nhưng mà trình độ của ông rất là yếu. Đấy, ông cái gì ông 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 cũng vơ bèo và tép cái gì ông làm. Trải qua một quá trình như vậy thì có thể là do à, nhân sự, có thể là do may mắn, có thể là do gì đấy. Thì lúc đó ông mới phát hiện ra là ông làm cái này thì tốt nhất. Thế thì từ một cái ông ANC mà full service, ông trở thành ANC chuyên biệt. Ông chỉ làm một số thứ thôi. Ví dụ như là ông chỉ làm về chiến lược hoặc là thậm chí ông còn hẹp hơn là chỉ làm chiến lược cho khách hàng tài chính thôi, ví dụ như thế. Thế ông phát triển đến một mức độ nào nữa thì ông có tiền thì ông lại mở rộng ra và ông lại thành full service. đó Ông lại trở thành full service rồi ông lại làm. Nhưng mà full service này nó khác với full service ban đầu là nó uh, Chất lượng của nó cao hơn rất nhiều Đó. Thế thì nếu mà ông thành công Thì sẽ luôn luôn có những ông network Là trăm chăm, chăm Là ông lại mua bén cái ông ông full service đấy Trở thành một phần của một cái network Ví dụ như là Ogilvy Lại mua lại cái ông uh, TNA chẳng hạn Đó. Thế và khi mua lại Thì nó lại bắt là ông phải chuyên biệt Bởi vì nó có rất nhiều các cái ANC Ở các lĩnh vực khác nó lại Không cho ông làm full service nữa Ông lại trở thành chuyên biệt Đấy là nếu một ANC thành công đấy Thế thì bọn em sẽ thấy là Full service kém đúng không? Xong thành uh, Thành chuyên môn uh, Trung bình Sau đó thành full service tốt đấy, Xong rồi lại trở thành uh, Chuyên môn uh, Nhưng mà cao cấp Cái sơ circle của một ANC Nếu mà phát triển thành công nó như vậy cảm ơn anh ạ. ok câu hỏi gì nữa? Lucy câu hỏi gì không? không Ồ, rồi nhớ
1: rồi biết rồi. Dạ em có một câu hỏi này thôi là, à, tại vì ngày trước là em làm từ uh, phía client qua thì dạ. Khi mà em em đi vào agency thì tất cả mọi người hoặc là kiểu bạn bè đồng nghiệp đều nói là kiểu như là mày đang đi ngược chiều. Ừ. Thì tại sao mọi người lại nói như vậy?
0: À, anh thì anh nghĩ là anh thì không đồng ý với quan điểm đấy lắm. À, khi em làm dạ. từ phía client thì em uh, bớt áp lực. Đấy, và em có điều kiện làm sâu một thứ. Em có điều kiện uh, sử dụng nhiều agency khác nhau. Đấy, nhưng mà nó chỉ phục vụ cho một cái khách hàng, một cái ngành hàng của em thôi Thì cái tầm nhìn của em thì nó sâu nhưng mà nó không đủ rộng Khi làm ANC thì em áp lực nhiều hơn, công việc bận rộn hơn Nhưng mà em làm được rất rộng với các giải khách hàng khác nhau Thì cái kiến thức của em sau này nó sẽ mở rộng ra Cho nên cái gì cũng có pro and con Tùy thuộc vào việc là em muốn đi sâu xuống hay là em muốn mở rộng ra
1: Dạ vâng, cảm ơn anh
0: ạ Mai Đang xong anh mi chưa? Nãy giờ rồi Ok em, em, em thì mấy cái
1: anh nói Em nghe đều khá là rõ Và đọc thông tin hết ạ Nên em cũng không có câu hỏi gì
0: Ok, rồi Nhung có câu hỏi gì không Nhung?
1: Ờ, dạ, alo anh ờ, Em thấy thì cũng khá là rõ Có thêm nhiều kiến thức nói chung mình đó, tại vì uh, thật ra ở Cái công ty agency mới nhất Em em công tác á Thì ừ. nó có một cái vấn đề về, về trong vấn đề gọi là cấu trúc cái mô hình Chạy là làm sao cho nó suôn sẻ Tại vì trước đây là hoạt động theo từng team Và kiểu như agency mình cái, uh, Nó sẽ hoạt động theo từng team Mỗi team bán một cái dịch vụ á, ừ. Đến khi mà họ quyết định uh, Centralize theo từng functional nữa, Theo từng bộ phận Ví dụ account ra account ừ. BD ra BD planning ra planning Thì họ lại cũng có gặp phải một số vấn đề Về về thói quen về sự việc như là team họ đã hoạt động, họ tự cấu trúc một cái giống là một mini agency trong cái agency đó. Ừ. Và họ 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 có những cái contact riêng bị lẻ riêng, họ có những cái vendor riêng nữa. Cho ừ. nên là khi mà muốn merge họ lại và tách họ ra thì sẽ gặp em về vấn đề gọi là phản đối khá là lớn. Ừ. Và như vậy cũng xảy dẫn 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 đến là một cái vấn đề là structural guy. Cho nên là em nhìn ra chứ ngoài thị trường ấy, em thấy có một số agency thì họ đã có cái 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 structure là uh, chia ra như vậy rồi và họ đo- hoạt động rất là tốt ừ. đó cho nên là cho uh, nên mấy em em cũng sẽ uh, suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề là khi mà một cái người founder một agency á, họ sẽ phải xác định uh, trước cái mô hình kinh doanh ngay ừ. từ đầu và liệu mà trong tương lai có cái sự thay đổi nào không và cái cái quản trị sự thay đổi nó nó nó, nó sẽ gặp phản ứng như thế nào
0: Ừm. Ừ. Ừ. Anh anh uh, ừ. thực ra trong cái bài nói chuyện của anh còn một phần nữa là nói về structure của một agency thì như thế nào, nhưng anh nghĩ là uh, ừ. hôm nay thì đã đủ rồi, cho nên mình sẽ xếp ừ. cái phần là structure của một ANC như thế nào ở cái buổi lần trên lần lần sau. Uh, uh, anh anh nghĩ là 45 phút là đủ để cho mọi người digest, nhưng mà trong lần sau thì anh sẽ giải thích cho mọi người là cái cái cấu trúc của một ANC như thế nào. À, đâu là những người nào là làm planner Những người nào là làm à, Làm dịch vụ khách hàng Những người phụ trách account Những người nào là làm sáng tạo Và các cái bộ phận đấy nó phối hợp Kết hợp với nhau như thế nào cho nó có hiệu quả Nhưng mà các agency ở Việt Nam ấy Thì cái mô hình của nó em Bọn em cũng sẽ thấy là ít có ai Mà có rất nhiều tiền Để setup up một cái agency ngay lập tức Mà thường là các agency được setup up Do một cái người founder Tức là lấy mỡ nó giá nó, đúng không cứ lấy cái tiền từ khách hàng xong rồi đưa vào để phát triển ANC Đấy, thì chính vì nó là không được đầu tư một cách bài bản hơn nữa là cái ngành ANC cái business này cũng không phải là một ngành mà đem lại lợi nhuận cao Đấy, mọi người thấy là 20% là tốt rồi cho nên cái tiền mà để quay ngược lại để phát triển một cái ANC ấy, nó không, không, không nhiều chính vì như vậy cho nên là cái hệ thống ANC ở Việt Nam là nó manh muốn, nó nhỏ lẻ và nó cứ phải struggle ở từng cái bước phát triển của nó.
1: Thomas có yeah, câu rồi. hỏi gì không? Uh, em cảm
0: ơn anh. Yeah. À. Ok thế thôi. Ngày buổi lân trên lân của uh, chúng ta dừng lại ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Hy vọng là mọi người còn có thời gian để ăn trưa Đấy và uh, còn tiếng nữa đúng không? À nửa tiếng, 15 phút nữa để đủ để ăn trưa và chúng ta sẽ lại uh, hai tuần nữa chúng ta lại có buổi lunch and learn uh, ở cái buổi đấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái structure của một NC thì như thế nào uh, vị trí của từng người như thế nào và phối hợp giữa các cái bộ phận khác nhau của một NC như thế nào thì nó tối ưu Ok, thank you anh Ok, xin chào